1: вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Марина Димова. Аз се казвам Йордан Георгиев и за мен е истинско щастие да ви споделя, че наш гост тази нощ ще бъде Един от най-богатите, мощни и красиви гласове в българската рок-музика Звездомир Керемичиев или Звезди, вокалистът на легендарната рок-група Ахат. С него ще се върнем към най-ранният, може би така и златният период на групата през 80-те години. Ще поговорим за раждането на големите им хитове, част от които ще прозвучат в днешното предаване за музиката, която го е формирала, за усещането да свири и пее на една сцена с някои от своите комири в света на рока и разбира се за това, което се случва днес с него и колегите му от Ахад, продължава ли походът на група Ахад към сърцата на техните верни рок-фенове. Естествено, не се съмнявате, че музикалната картина, съпътстваща днешната ни среща, ще бъде изградена изцяло от парчета на Ахат, започваме с една много любима моя песен прекрасната балада «Монолог».
2: Тиха моите, мечти, твоите години.
1: Вие сте на територията на предаването Среднощен на Експрес, където точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам, добре дошъл при нас на Звезди от Ахат. Един истински рок-титан, чийто уникален глас много трудно ще бъде надминат в твърдата музика у нас. Звезди,
0: здравей, за мен е чест да бъдеш наш гост. Добра нощ, Дани, добра нощ и на цялата аудитория, която слуша това прекрасно предаване. Тъй като още
1: сме под въздействието на красиво парче, монолог. Uh-huh. Помниш ли как се роди тази песен? Една от малкото истински балади в творчеството на Ахат.
0: Ами, <съпълг> значи, истинската история на парчето датира още преди групата Ахад. Преди да се съберем в тази формация, когато записахме тази песен и тя да мине под, <съпълг> а, нали, под името Ахад, имаше една друга група в читалище Георгий Димитров, това беше най-голямото и най-хубаво в София. После го превърнаха в някаква дискотека. За съжаление, сега седи в руини, нали? но това беше место, където имаше страшно много какво се казва, кръжоци, самодейност и така нататък. И там имаше една група, в която свириха Божо Главев, композитор на това парче и Денис Ризов, който пък е текстописеца, заедно с други колеги, които никому неизвестни тогава м, Светли отцвъри, а, от Свъри, който беше след това китарист на подояна бъзбен дълги години, Огицолов, Солов, който изпя тази песен за първи път а, там в у далеш 85-та година вече. те е какво в... Не, това е преди. Оазис го преди Саунд като звук. Да. И те имаха една репетиционна, в която беше пълно с а, така много добра техника, би казал, най-добрата в София поне, която съм виждал. А, всичко беше по така нареченото второ направление, всичко беше вносно. Те имаха и голямо централно оборудване, а, но само репетираха тогава. В смисъл такъв, че когато аз се присъединих към тази група, а, групата започна да прави и концерти. А към групата Саунд, така наречена... През направихме 86-та година с мен за първи път. Даже 85-та мисля, че беше да. Точно така 85-та година, когато бяхме заедно дестина дена в Приморско, в Международния младежки център, там свирихме на, 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 на туристите на една сцена на открито. Направихме концерти почти всяка вечер и а, след това решихме да започнем да работим да правим авторска музика и това беше една от първите песни, която възобновихме променихме туналността, малко и аранжимента пипнехме тук таме по това време вече свиреше и Сашо Мариновски китариста, настоящия на сигнал а, тогава свирихме заедно и спомням, че това парче така вече се забелязваше още тогава от хората, но истинският живот на песента, всъщност беше вдъхнат и беше направена популярна, когато се събрахме 87-ма година в едно студията на, на Балкантона не, помн... не на Балкантона, на НДК не помня който точно беше където влезахме и записахме това парче под името ХАТ. Оттам нататък като придоби всъщност тази популярност се превърна в песен на Ахат. Както казах в началото, след дълга история, в историята на парчето датира много отдавна. А текстът на Божидар Главев ли е? Не, не, не. Текстът е на Денис Ризов
1: Денис, този, да,
0: Боже, и Денис тогава работеха заедно в тази група, към която аз се присъединих година по-късно, след казармата. Защото това е
1: песен с изключително дълбок, мъдър, философски текст, за това, че времето всичко отмива и изпепелява, но ако се живява достойно, следите, които си оставил след себе си, няма как да бъдат заличени. Една всъщност пророческа песен, въпреки че тогава, когато сте я създавали, едва ли сте предполагали, че Ахат ще остави толкова трайна дирия в историята не, на българския му.
0: не е по този начин. Тога просто Денис понякога изпадаше в такива интелегентно му че, че те много... Изпадаше в разни такива моменти, където просветляваха и пишеше подобни текстове на този. Имаше и други нали, по-нататъка, които а, той също правеше. Но така това е най-мъдрото, което, което е писал. След това спря, защото Боже Голайът почна сам да си пише песни, текстовете.
1: Твоята първа група обаче се нарича на Огин. Да, Какво си спомняш от този период, в самото начало на 80-те години? Ами, помняш си,
0: сега ще кажа как се събрахме. А, в един квартал в София имаше плаш такъв басейн, република, че малко беше нещо от сорта, където ходихме лякно време да се къпаме там. И... А... И аз един път си занеси китарата с мене. Седана на китара тогава и така свирих колкото да, да си пея песните, които ми харесваха. И седнах там на, на пеките. Почнах да свира. Забрах се, се там всички да чулигах, бяхме се събрали дошли от квартала. И други хора са една като малък концерт такъв. Пяхме български песни, чужди. И тогава един пич дойде при мен и казва, така и така, свира в една група, казва се Сеналгин, Искаше да дойде на една репетиция, примерно да видиш групата, ако ти ние да работим заедно. И аз казвам, хубаво, да, ще направим това нещо. Това беше 81 година, началото на лятото и нещо от сорта. Там, първата казвам, един... с Ива Ево, Петров, Ева, Ева, Петров, който беше първия басист на хат, след това... Руменантов, Антов, Румен Антов Ричи, който беше дълго време китарист на конкурент е Димитър Лазаров, който последно свири в Славяни, преди да замина за чужбина и той там си остана. Преди много години. Говорят за 80... Началото на 80-те. И сте свирили основно в читалище Раковски? В Раковски свирихме. Там правихме, направихме няколко концерта. Свирихме много авторска музика тогава. Както и кавари на любими банди. Там на Deep Purple, на Rainbow, на, на Snake, не толкова. По-скоро на Рейбол и на Пърпо правихме парчета и такива доста авторски неща. Ричи след това влезна в казармата. Същото тая есен на 1981 година. После взехме едно друго момче, с което продължихме да свирим. Но до 1982, когато пък ние всички влезахме в казармата и до там беше нали, така, съществуването на група Ногин тогава. Там ли всъщност те среща Георги Христов, и те мотивира да... Ти си чел, тук, наскор, си чел някъде тук, наскоро си чел статия, <съпълзвав> Ами аз всичко, което издава за тъй като съм а, че, Там беше една от... Uh, Жоро Христо, който по това време беше така, слабо е познат. Музикан, да, слабо познат, но имаше вече записи в национално радио. Uh, той беше записал една страхотна балада с... Uh, как се каже, с една група, фотон, мисля, че беше бандата. Много хубав песен, така, много хубава баладична песен. И така вече започваше да се чува името, но той беше почнало училище по-рано, бяха приели в консерваторията и не отиде войник по времето, което трябваше. Той отиде войник, когато ние се уволнихме. Защото беше в. А, военно, на, как се казва, на строителни в ансамбала. И след, като опряхал конструктор той фактически продължил да учи, да, да учи консервата, защото той е бил малък. Понеже тръгна една година е по рано на училища, а иначе е наш набор. И тогава си спонял ли, той дойде и казал Ве, ти вика имаш изключителен глас от решил ли си нали, да малко така по- как го казват, по-академично да се занимаваш с... Музика по-сериозно, и аз викам, и каква банда си им, викам, от това по-сериозно. Нали, Здравей, му кажи, тойка, не, не, консерваторията и така, нататък и така, нататък, Викам, и не, не съм мислил. И той тогава ми даде телефона на Корапетитук, където се възвъзва, и на Дорката Ненкова <към> посълфеш телефони, и аз се свързах с тях. И започнах да ходя на род си по-, по пеене и да уфаш, за да кандидатствам в консерваторията.
1: Кое и... е всъщност най-ценното, което ти даде обучението в консерваторията там? Твой персонален учител е Георги Кордов.
0: Ами, нещото, което той така ме научи, беше на търпение, основно, и това как да... как да дишам, когато пея. Това беше първият ми урок, как никога няма да го забравя първото ми влизане в стаята, където беше той, Георги Кордов, светло му той по това време беше изключително е роз... Винаги е бил еродиран, преподавател, много известен е, от миналото И аз така гледах на него с огромен респект като човек, който е врял и кипял. Въпреки, че нашите вкусове, като за пеене специално, за, мое, за моето пеене, се различаваха ужасно Нали, но не сме се карали никога. Той така се съобразяваше до някъде с нещата, които аз към да пея, когато той не е там. Но да, бих казал, че той ме научи на търпение, на дисциплина и най-вече да, първи урок, който казах, няма да забравя никога как се диша, когато се пее. Същност, това не е толкова трудно, защото ние по принцип мъжете дишаме с коремите си, диафрагмите си. Физически сме така устроени. Жените дишат с гърдите си, докато ние с диафрагмите си. Но а, той ми каза, това е нещото, което е при пеенето. То се постига с, много, с не много работа, но с мислене, докато работиш, докато в един момент се превърне в инстинкт.
1: А как се запознахте с Божидар Главев и Денис Ризов, твоите бъдещи колеги от Ахат, с които обаче ти спомена, че сте свирили още преди това в Оазис? докато знам, Божедар е учил по това време фагот в консерваторията. В ти... да, бяхме
0: заедно. По едно и също, също време бяхме в концерта, защото по едно и също време бяхме в казерната. Заедно се уволнихме и само че той. А... И по едно време заедно служихме в гранични войски, само че той беше в друг отряд. Аз и Денис бяхме в Кюрстендински отряд. Класните ни в взводовете бяха една до друга. Нашето спално и нашето класно на втори взвод беше точно до спалното на а, Свързачни войски, където служеше Денис. И там бяхме с Фиянци близки приятели, познати и така нататък. Се превърнахме в такива. И той а, ми говореше, че иска един ден а, нали, да прави група, като се преверява в София и всички тези неща. И знаеше, че имам група на Огин. И той ми каза, аз не знаех, че вика вие няма да се съберете с Огин веднага. Вик, Ако знаех това нещо... Щях вика да те да викам още от началото да дойдеш. Аз повиках Оги, вика, защото знаех, че Оги не, няма група. И, че... и той току-що е излязъл от казармата и така, нататък, и така нататък. С Божо се запознах 85-та година през а, лятото. Точно преди да заминем на ММС в Приморско. Иначе с се познавах от казармата още.
1: Тъй като знам, че с група Оазис. Сте свирили доста кавари. Ти преди малко спомена няколко групи: Deep Purple, White Snake, Black Sabbath. Това ли бяха всъщност? групите, от които черпеше вдъхновение и чието вокалисти обичаше да имитираш, тъй като знам, че и в онези години, а и днес умееш да имитираш много добре различни рок-гласове.
0: Ами, виж сега, аз, по принцип, музиката за мен беше всичко в онези години, въпреки че аз началото да кандидатствам вънаморско училище, но докато бях още в, в, в класовете и след това в на курсовете на професионалното училище. Аз пях за удоволствие. Просто защото правеше кеф се опитвах да, да, да имитирам различни певци. Примерно това число смея да кажа, че огромно удоволствие ми правяше да песни на ACDC с Бонскот, И впоследствие, когато чух за първ на ми гласа на Рони Дил, това беше така един от гласовете, който страшно много ме, ме впечатли, ме, ме заради и въобще започнах да, да, да се интересувам много от негово творчество, къде е свирил. Аз фактически го открих някъде края на 70-те години, може би 77 или 8 ма години е било. Един приятел ми пусна едно парче тогава, в последствие нали избрах, че парчета се казва Старгейзер. Той казва, това майче е някакъв нов Deep Purple, само че имат нов певец, слушай как пее. И аз не бях изключително впечатлен тогава, заради а, това, че ми липсваше там Девид Ковенгал, ако това ще е новия Deep Purple, или Ангилан. И може би няколко месеца след това чух една друга песен от този албум, което страшно ме впечатли. Викам, а, това същия този албум, да, аз трябва да го намеря да го чуя целия. И там някакъв сей, и седма година се запалих по това Певец, следващия албун, който излезе в 78 година, беше Long Live Rock'n'Roll. 76 е Rising. 78 да, е Long Live Rock'n'Roll. И помежду там беше излязъл и този концертния му Rainbow on Stage. За всички тези неща, аз ги знаех. Особено Rainbow on Stage го знаех с въздишките и с запетайките. Толкова толко го слушах, страшно ми кефеше. Но, нали, може би Дио е един от хората, който страшно много ми е повлиял а, като, ако щеш, като начинът на то т.е. пеех страшно много от неговите парчета и покрай пенето на тези песни, нали, си, така, деца, човек се изгражда. Полека, лека, сега като слушах това парче, ми направи впечатление колко ми е изравнен гласа бил тогава. Или не, че сега не е, но не е сте височини, защото все пак там съм на 23 години сега съм на 58. Има така до... малка разлика от около <малко> 20-ти и няколко 30 години. Така че а, тези неща съм ги научил от това, че не съм седял вкъщи да слушам музика, да пея. Аз ходих и пеех, където ме повикаха без значение с пари, без пари и така нататък. Просто за да да пея.
1: В този период, освен монолог, създавате и песента Походът
0: за главната песен на бъдещия ви албум, вече Сахат. Не, това се появи много по-късно. Походът се появи... Не, всъщност, Походът пак беше парчена тази група Лазис, САН, преди това. Нали, всъщност, когато бяхме на Лазис вече, тогава въпреки, че Оазис, ние се кръстихме там един пич ни нарече Олазис на един празник на на театъра Кога праз... празника на театъра, някъде през март, април и нещо такова, мисля, че беше когато ни поканиха да свирим в надфис, в, голям... в голямото фойе долу надфис
1: 27 март, международния ден март, на театъра така, Международния
0: ден на театъра, именно тогава и тогава един пичка, каза, ето ви една нова банда казва се Олазис. И, нива, а, добре, да яко, но тогава, под това, под това име не знам, но тогава се появиха походът, Краля Рок, а, монолог споменахме вече, и някои песни, които след това потънаха за обвения, и не. Не, не, не ги, да се казва, не, Някои от тях почнахме да свириме и в Ахад, в последствие така останаха настрани. Като поводът е по текст на Вал Тодово. да, той къде? писа това, това е пасче и философия. И писа текста на дървото, което е. Из, из, че сте един от така най-изключителните текстове в, те, в българското рог творчество клуба. Може добре. да добре.
1: Ето сега ще чуем песента Дървото, след което постепенно стигаме и до момента, в който създавате група Ахат.
2: Продъкнати към бъдещето и корени спомени далеч назад. Кой ще разбере моя език от листа? Отдавна моите ръце са птици в черната пръст. Аз чувствам се.
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен Експрес. Отзвучава песента Дървото с невероятния глас на нашия гост в студиото Звезди. Нека сега, след като стана дума за предисторията в първата част от разговора ни, вече да разкажем как всъщност беше
0: създадена група Ахат. Ами, ще един момент в който докато свирихме в в Оазис, на мене, на Божио и на Сашко прави впечатление, че басиста и бърбаниста, в случая Денис и Жечко Гугов, който беше дръмер тогава, някакси не... Почнаха да изостават, като чисто технически, костеж, като начин на, на свиране, направена на музика и бяхме решили аз и Божо и Сашко да напуснем групата, да ходим чужбина да си накупим техника. Не, че знаехме как се правят тези неща, но всеки от нас беше чувал, ли, че хората така правят. И като се върнем, да продължим да свиним заедно. Но. А, не много след този разговор, аз спомняв, бяхме в един влак и пътувахме за Плевен, където пианиста на групата Оазис щеше ще да се жени и ние отивахме на сватбата му един вид. И тогава помна, че а, вътре във влака тримата говорихме за тези неща, и а, се разбрахме, че като се върнем, ще почнем да търсим начин как се излиза навън, нали, как се правят всичките тези неща. Навън казвам на запад, защото в едно време, едно време това беше невъзможно, който иска да стане и да се тръгне просто на запад. И а, не много след този разговор, Сашко го поканиха в някакво заведение да свири с една банда, която няколко месеца след това замина с чужбина и него го отписахме. И тогава, аз и Божо, а, виждахме се редовно консерваторията, разговаряхме евантуално за музика, за групи, за такива неща, но нищо сериозно, нито, никой от нас не се опита да направи крачка някаква ли. по-нататъчна стъпка да почнем да търсим хора, да започнем да свинем заедно пък. И тогава една вечер ми се обади Тони Хадат. С Тони Хадад бях свирил преди това една-две години, като се върнах от казармата директно там, края на 1984-та година. Бяхме направили една група, с която свирихме на различни кавери пак. Ходихме, свирихме по такива въвселения, банкетни и така нататък. И той ми извънна и ми каза, чух, че групата лази се е разпаднала аз имам тук един пианист, който вика от а, Силистра. Много, доб- много добро кадърно момче, са студент ми е в по-малките класове, нали, от мене. И освен това Ивайло Иваца, и небезизвестният светло му памяти на него тогава, Ивайло Петров. С Иваца вика, искаме да правим група и искаш ли да дойдеш да пееш при нас? Това се случва, ось десей... И 6-та година, година някъде... Ноември месец, може би, беше. И аз викам и... знам, ли, викам... Що не, обаче викам, ще дой с един китарист. И той вика... Както, както искаш, Както прецениш, Никът, няма проблеми. Но искаш ли да пееш с нас, викам и... те знам тебе, знам и Ваца. Към това не го знам, но Към сигурно не е случайен. Той къдам, викаше, видиш. Наистина не е случайен. И аз казах, добре, ще ти извънна, допълнително да ти кажа и веднага дигнах телефона и се обадих на Божо и казах, канахме в една банда да ходя да, да пея нали? и той Божо тогава каза ми, супер, заминавай, върви е, нали? успех това, но я викам а обаче викам, аз казах, че искам да ти да дойдеш с мен и той а, ами, вика, да ми каза, че има китарист там викам, той, но какво това цял живот се видим между два макитаристи ти е проблема Ами вика, не да не почнем, викаш, защото вика са хора, които не познавам, си дърпаме чергите и на други, така нататък. Не, че не стана след много години, но казах, няма такова нещо. Викам сериозни хора са студенти, са. аз се съберем и да ви какво ще стане. И се събрахме на 115 в студентски град, без барабани петимата само. Аз, Божо Главев, Тони Хадат, Антони Георгиев и Вало Петров, Антони Георгиев, въпросният пианист, който пианист, който говоря, да. И, и дете нали, имаме възможност да правим неща, имаме възможност, ще намерим ли база, ще намериме база. И те нали са, вижте там в консерваторията, те новите момчета, които са дошли, някой дравер да изберете. И това време се беше уволнил Юрката. Юрката преди това, като малък, той е поне две години по-малък от нас. Юри Коцев. Коцев. Юри Коцев свиреше с една група м, в м, музикалното училище, мисля, беше високо напрежение. И след това с една банда, която се казваше в Дага. А, имахме даже един концерт, група, м, група и група Дага. тогава. Анаодгин бяхме те, които споменахме. От дъга бяха Оги Цолов, Юри Коцев, Румен Гушев свиреше баса, Вили Джуров свиреше клавишни и Насо, 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 Насо Големия рок. Така и не му научих фамилното име той свиреше китари. И, и аз го знаех тогава Юрката от, от тая банда и много ми харесваше. И тогава как свири като малък. И той с се беше уволнил. Ние го един ден го срещнахме с Божия. Му казахме, искаше да... Али, да една банда да свириш. И той казва, какво викаше? Свириме. Викам ми. Рок. Викам, какво да свириме? Ще свириме. Квото ни харесва. Викам плюс авторска музика. И той казва, че трябва да си купа барабани. Защото той точно беше излязъл от казармата. И нямаше. И купи си един комплект барабани, който купи от Оги Цолов, всъщност и се събрахме в едно мазел в Студенски град, което ни дадаха, което беше е толкова голямо, колкото е тази стая тук. Ядаме сега. Да, комплект барабани, който идва почти до половин. е толкова. Това сигурно е 4 на петли, нещо от сорта. Това беше помещението, Толкова ни беше голямо помещението. Вътре ми напълнихме с което можем, кое с което има, като звук. И а, ходихме до един супермаркет, и грабихме всички празни кори от яйца, които надупчехме по станите. За да, за да звукоизолираме, е. И се започна на едно зверско младене, вътре и свиране. А и защо звързко... Ахат? Кой измисли името на групата? Мисля, че Божо беше, защото понеже бяхме в базата на химико институт, решихме, че а, нали, да се къснем на някакво гадно химично съединение. Нали, цинко Цинкометал или някакво такова, да си измислива някакво химично име. И, Боже, един ден дойде, вика какво ще кажете за името Ахат. И, някакви такива. Ами ахат. Много кратко. Той, да, обаче, вика много шумно, се скандира. Защото вика съдържане отворените, вика гласни букви нали, в българската азбука. И вика, представяй си. хата ахат. Ха, <laughs> ха, 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 така си Първото ни участие, което беше на 4 декеври, направихме един концерт в Фулута универ... на а, економическия. Това е било Но... първата
1: ви концертна изява вече. Втория ни
0: е концерт, хат? като Ахад, е, да, който беше на 4 декеври, това беше с цел да събереме Кинти за земетресението Стражица. Който Кинти тогава. Нали, мисля, че имаше някаква сума около 300-400 лева, които бяха страшно много пари за моя време. И, и казахме, нали, че тая пари Космона да ги дари на на земетрислението в стражите, за каквото там са необходими. Следващото ни участие беше на 8 декември, където свирихме там за всички студенти в 115. И оттам се затворихме в, 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 в това лъзе и се почна едно, ама, наистина, Звезд
1: Свирене. Знам, че едно от най сериозните ви участия е било на един рок фестивал в Плевен, където ви забелязва за първи път Кирил Маричков.
0: Да, то там всъщност започна след този къртовски труд, който до такава степен по едно време се беха изкристализирани нещата, че чак почна да ни дразни това, което правим и бяхме тръгнали да променям отново песни и така нататък, котачки глупово. Нали, но добре, че се появи тогава този фестивал, той беше през април, мисля. И тогава отидахме на това место имаше, два дена беше такъв фестивален за групи от... от студентски групи, студентски групи от различни университети и факултети от цялата страна и ние попаднахме там, там бяха и Ера, и Медикос, и не знам си кое... страшно много банди. Но тогава Киро Маджиков каза Най-добрата група за мен е са Групата Ахат И след това, като Като мине това нещо Което за нас беше огромна чест Някой такъв корифа И още е стожер Като Кирил Маджиков да го каже това нещо Презуслъчание на абсолютно всички музиканти Там и колеги За нас беше нещо невероятно
1: Като изживяване
0: тогава
1: В той ви кани да... Бъдете подгряваща група. Да, да, част, да, точно той това, това казва тогава. Имате ли щурците, това е
0: търне, имате търне. ли повече от три песни и mm-hmm. казахме ми имаме, още песни. И той казва моли да дойде да чуе, където репетирате, дойде да долу в мазето. Целият си блясък, Кирил Марчиков хоч ли изпълни цялата врата, леко се, се наведе за да влезне. Сядна там на едно малко диванче имахме, ние свирихме още няколко песни и той вика така и така, и турне. Искате ли да дойдете, заповядайте и това беше. Преди това не си снимки бяхме правили. От това записахме с Богом детство през това време, ако не се лъжа. Първият ви професионален запис, всъщност се е песента с Богом детство, която
1: да. влиза в един сборен обум Рок за мира.
0: Рок за мира или рок за мир, продуцент. продуцент да. Там в една страна бяха такива банди като нас. Там бяха Ера, бяха конкурент групата АХАТ, Милена Славова с ревю и още някаква банда. И от друга страна бяха Танграм, ФСБ, Штурците, някакъв такъв сборен. И това е последната беше... песен,
1: която свирите заедно с Ивайло Петров. Това беше той последния. Да той, да той, вече беше... Не,
0: той вече беше извън групата. Просто решихме, че ще е хубаво с него да го запишем, защото той понеже го е свидил това парче много дълго време, Денис току-що беше дошъл в бандата. Въпреки, че това парче му беше изпита на него, прослушването, решихме, че е по-добре да го направим с Иваца. Той каза, няма проблеми, ще дойде, записа парчето и това беше последния му запис с нас. И а, за, за това... знам,
1: тази песен се е класирала тогава за финалния кръг на мелодия на годината. Да, бяха То ни избрали
0: в, за песен на ме... песен на един от месеците. Да, мелодия на месеца, кой месец? Октомври, ноември, нещо. В Благоятградски окръг. Там <coughs> да, целия окръг в телевизията бяха те тогава правяха това предаване. Събираха млади хора, пускат им там две-три песни, така ние си избираме еди коя си песен и тогава ни куму група АХАТ, нали? От това време, но ние вече бяхме популярни в Бългоградски Охрег с няколко случаи и с това, че имахме възможност да свирим като а, сапорт на штурците в а, пред 3000, пред 5000, не, пред колко беше? 3 хиляди беше първата, вече втората бяха вече четири и вече на Благоград бяха 15 000 души на стадиона. И това нещо в случай въобще се заговори за тая банда с страшна сила тогава. И в този район там групата придоби особена популярност. Може би и другата случка, която така нещо, то се беше разнесло като мал, огромна малва новина, така че някакъв излезъл на сцената и викнал напред македонци. А те така са много чувствителни на тая тема. Там в тоя юго-западната част на страната а, ние в... Мисля, че беше в раз, в Разлог или в гоце делчев делчев мисля, ма беше. Или в Разлог в един от двата града и като свирахме походът и там не има един дълъг рчетатив такъв. Също това е... Текст за похода на Александър Македон. Да, точно. А, и точно за него се говори. Не да. се споменава името му, но предселството цялото не се разказва за значи. него. Да. И накрая Дигна Мече и викна напред. И там, докато китаристите свириха с Ула, аз се извиках е така. Нали, напред македонци има с страшна сила, защото аз си представих, той така си нарича войниците, той им казва македонци. И, и съм чел и така, и аз просто го казах като част от. Да, се викал от шоуто. И на другия ден, официално приятелски, ме предупредиха, че на пред 15 000 души на стадион в град нямам право да викна на предмакедонци. Но малвата се беше разнесла вече из целия окръг. Човек от една група, от, от, от тази новата група хат се дигнал меча и викнал на предмакедонците.
1: За да разберат обаче нашите слушатели на какво ниво сте били тогава вие от група Ахад, ти преди малко спомена, че още в Оазис няколко от вашите колеги са започнали постепенно да отпадат. А Денис Ризов е споделял в интервю, че когато той се е присъединил към група ХАД, му се е налагало да свири по 9 часа на ден, за да може да достигне вашето ниво.
0: Така беше, той сам ще го казва. И аз ставах сутрин, <laughs> нали, пуших една цигара, пиеха едно кафе, сега с баса до обяд... Е, след, вика, след като вика обядах, сядах вика за още вика, 5 часа, при което вика само баса, падах в леглото и заспивах.
1: Добре, сега ще чуем още една прекрасна песен на Хат Земя на слепци, след което продължаваме разговора с звезди в студиото на Среднощен Експрес. сте с предаването. в е експрес. Слушаме песни на група Хад. Това беше Земя на слепци. Наш гост е вокалистът на групата Звезди. Може би да кажем няколко думи за тази песен. Има ли някоя интересна история около нейното създаване? Една истинска притча, много красива и съм сигурен, че това е любима песен на много наши слушатели.
0: О, така е. Обикновено се сърдат, ако ня за затова ние винаги си на живо да ти кажа честно, някаква причина или нещо, което специално се е случило, за да тръгнем това парче, аз нямам спомен въобще от подобно нещо. Помня само, че а, Боже ми донесе един текст и каза его е текста, виждър, разгледай го и тали, направи така, че така е такава е мелодията, горе-долу да, да, си, да напаснеш, така че да, да се чувстваш добре, като го пееш парчето. И аз викам, и той го правеше това редовно. И към основната мелодия такава, и там нататък нали прави нещата, така че и да си окей. Okay. И нямам въобще никакъв сполен, ако щеш от правенето на това сме мисъл, да, да сме мислили нещо, да сме. Аз може би не съм да не съм бил на репетиция един-два пъти, освен и те да са го работили през това време, защото наистина. Точно тази песен нямам абсолютно никакъв спомен. Само помня, че а, началото, аз мислих да го пея съвсем тихичко, така с а, един такъв фалцет, фалцетен глас и те казаха, не, не, каза, трябва да, вика да е мощно, вика да е силно. Питам те, тъй като
1: някои хора смятат, че има доста сериозни християнски мотиви в тази песен и че едва ли не е аналогия с Христос, този Човек, който
0: повежда всички слепци след себе си. Да, ни, повярвай ми. Аз това нещо за първ път. Такова впечатление чувам наистина до сега. Хората са го говорили нали, от гледна точка на това, че ние просто българите сме, сме такъв тип хора. Нали? Знаеш, вице за казана във Ада, че покрай българският казан няма да. дяволи. Нали? Който надигне глава и много. Ну, също е много
1: вярно. И... А, така, по-скоро тъснета... хората
0: го мислят по този начин. И по този начин мислят нещата, отколкото това, че има нали, някой, който е повел това и те са го ослепили, защото не са му вярвали или не знам какво. Аз поне така мисля. Както да. преди 7-8 години, може би малко по-малко да е било. Последното авиошоу, което имаше а, в. А, враждебна там на е летището. Още президента Румя Радев беше пилот. Той беше тога е, командир на военно-въздушните сили на България. Той, е, той ме повика за това авиошоу. Каза, искам да направиш звук, саундтрак към, към авиошоуто. Ще направим, вика, апаратура, вика, Сега на огромен стадион ще докараме. И ти искам да направиш песни за съответните там е, нали, упражнения, които ще демонстрации, които ще правим и така нататък. И каза, защото започва с огнени души, посредата огнени души и завършва с огнени души. И аз тогава се светнах всъщност, че леците са си го припознали това парче и че то си е тя. Да никога да не съм мислил, че става дума за, нали, за. А всъщност ти си син на летец. Да, аз си син на летец, да, така е. Това баща ми. Е... Да, даже си спомням, че когато отидах там да оглеждаме мястото и така нататък. Имаше нали, хора, които казват, някои от тях са били курсанти при, при баща ми. Смисъл, така, той ги обучавал ги. Даже на един концерт в Фянбол с БТР, не с БТР с Аногин. И тогава дойде едно момче от авиобазата, донесе им подаръци, такива тениски, отдаде ми чест, Но ето,
1: това е най-големият комплимент за вас, че тези песни заживяват своя собствен живот и. Има различни тълкования сега, познават
0: по да, начин,
1: който той го е усетил. Това ли... е за това към че този албум е безсмъртен и такъв ще си остане. Вярно е, че всъщност в началото с група Хад, вие сте свирили по-скоро прогресив рок така а това, беше. твърдото китарно звучение, което чуваме тук в просто тогава е си беше.
0: Тогава си беше твърдо китарно звучение. Въобще нямаше и прошка. Нали? Обаче а... А... песните, които свирихме тогава, бяха. Много тежки за хората. А в това време, така и, м- м- т.е. истинският м- метал, али, много хора започнаха да го препознават като така близка до тях музика. Аз също, по принцип, аз, нали, искахме да покажем музикант Лък в тая банда, защото бяхме добри музиканти и а, можехме да си разни неща. На аз винаги съм си бил металхет и до днес съм такъв и такъв, такъв, си, такъв си оставам. Uh, исках да свириме по-такива неща. И когато Боже за първи път донесе на една касетка, с една кохарка свири рифа на дървото, нали? и, и та на ника, така м- с мелодията само, аз викам, е това е което трябва да почнем да правим, да знаете. И така се и случи. Направихме ли дървото? Стара страшно, Народа изперка. И от тогава почнахме наистина да свирим вече. Иначе преди това песни като. Земна съдба Като лятото горещо какво имаше още? Съният Това си бяха такива Нали арт, Викахме арт тогава Арт рок Тогава се казваше арт рок не беше прогресив И носеха духа На този, тип, на този стил музика Абсолютно всичко започваше с китари навсякъде, задължително не, не е било по-софт Или по-различно Но просто беше доста по-музикански и, Имаше моменти, в които Примерно групата свършва И аз трябва да се поклоня и Да кажа, благодаря И народа тогава разбра, че всичко е случило Почва да ръкопляскат и да викат и така нататък Да им казах, трябва да свириме метал И това е стана. Походът си е образец метал албум истински Абсолютно. И като музика, и като
1: текстове. Същност, Ахат са, може би, единствената българска рок-група, която няма нито една любовна песен. Всичките ви текстове, особено в този период, са дълбоко философски, остро-социални и то на едни такива щекотливи теми, като да, грижата за природата, разглеждане обаче като грижа за таланта или как да останеш... Различен в един свят от еднакви хора. Как да бъдеш индивидуалност, дори с риск да се превърнеш в черната овца сред стадото? Така е, така, абсолютно. Или това, че винаги каквото и да правиш, трябва да знаеш, че има един дамоклиев меч, който виси над теб и всеки Растила момент може това, да се да, сгомоляса. Да, тази братва, за която mm-hmm. пеете. Изключително текстове дело на Бождар Главев и на Вал Тодоров?
0: Така е, да, абсолютно. Съгласен съм с теб, и затова тези песни до днес останаха толкова близки на хората, защото те се предават през поколение, нали? защото ги свирите и същи Защото хората ги харесват. Това, има хора, които идват за първ път и ни гледат на живо. Примерно деца на по 20 години и така нататък. И не са били никога на, на, на концерт на Ахат, само знаят. Нали? Са чуали, примерно, черната овца, те, но никой не е виждал групата на на сцена и какво представляваме. И това нещо се предава с годините. Каквото и да направим след това, тези песни винаги ще фигурират в плейлиста, защото без тях публиката не може. Те ги искат. Това е. И всъщност
1: тогава, в края на 80-те години, въпреки, че Вашата музика не се излучва по радиото и телевизията. Вие правите изключително много концерти в цяла България и още тогава се налагате като един от лидерите в българския тежък рок. Как, как се обясняваш, обясняваш тази толкова бързо нарастваща популярност на групата?
0: Значи също ти кажа, първото нещо, което беше 1997 година, ако не се лъжа, април. Точно така, април месец беше 97. Или 90. 90 глупости, извинявам се. 87, да. Тогава имаше едно предаване всяка неделя. Киворки да. кивор Уокеан кивор кивор го водеше. И той. Понеже Киворки кивор Уокеан и е баща му на Денис Деян Ризов имаха там някакви, са имали някои, били се близки приятели, после някакви сплетни се появили и они, знаейки че Денис Ризов, нали, свири в определена група, реши да направи един, да си направи един, такова едно саркастично предаване, свързано с нали, с бандата. И ние бяхме на концерт в град Годеч, ако се лъже. И тогава, в читалището, където трябваше да правим концерт, дойде един екип на национална телевизия и каза «Ние сме от всяка неделя и искаме да поснимаме малко от вашия концерт и ще пуснем нали, няколко кадри и така нататък, като нали, нова банда и така нататък. И ние ми, добре, що ми искате, снимайте». И те направиха там, което направиха и си отидаха. Концертът беше изключително успешен. Читалището беше фашкано от тавана Април месец Юрката имаше рожден ден. е било на 20 април. Много добре си спомня, защото на жена му беше донесла една торта тогава. Ядахме след концерта. И а, накарах публиката да брои до, до 21 или там колко възраст навършваше тогава. Юрката не си спомня, но беше невероятен концерт. И предаването тогава като дойде нашия момент, го викаха професор Вучков. По е павъски на него, да. 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 И той беше кинокритик, майче, ли. не си спомням. Културен критик. И тогава той му пусна няколко неща. Киворки, океан. Такива съвсем малки фрагменти, нищо свързано с музиката. Примерно, в екшен по време на концерта, как аз карам хората да пеят, викам срещу тях, нали, и карам да викат обратно и така коментира, нали, ето какво прави впечатление, днешно време, многите изпълнители, им пука за музика, те само подскачат, крещят, по и така нататък. Нали, това, а, това нас страшно ни стресира тогава, защото и към край. Сега с тея думи в национална телевизия това дна, по това време, абсолютно като дамоклимия меч, да mm-hmm. кажа, ти падна, тоя път. И нас ни стана много криво и там еш едно настол, когато се събираха музиканти отиваме там, и посъднани такива. Шестимата седим. Мислим, какво ще се правим. Защото тогава бяхме на... Значи било 88 години, бяхме на турне в а, Софийски окръг. А, като казвам, това значи, примерно, Корило, а, това, град Нови Искър, а, Лозените. Тук бяха е села тогава. Въобще е, не бяха квартали на София. А, Перник. Не знам си къде. Наоку, правихме концерти. И веднага след, като се появи. Като го показаха това нещо по телевизията. Два от тези концерта отпаднаха на другия една се обадиха на Денис и му казаха Благодарим. Друг път ще дойдете да направите концепти. И ние много се, много се притеснихме. Тогава че ги тамън тръгнаха нещата и тогава Петси Дюзелев дойде и каза Абе, какво ви пука, Я, Няма лоша реклама. Те има толкова,
1: ще... толкова са се да, нападили. И, от...
0: Точно поради да... тази причина. Търка. Няма вика лоша реклама, не се претеснава, ти тръгнете на път памятате какво ще стане. И, и това не сте и, впечатаваш, и беше прав.
1: Докато слушахме музиката ти, споменава, че сте имали по 15 концерта на месец, при това под егидата на концертна дирекция. Да, тогава и... беше,
0: ние работехме за концертна дирекция, това беше единствената промоторска, българска промоторска компания, която... Фактически, за която работеха абсолютно всички музиканти в България. Било то в а, а, нали, такива концертиращи, било то от класическите. Музиканти в различните градове, групите по заведенията, които свириха и по баровете. Всички работиха в концертна дирекция. И ние тогава работихме на заплата в концертна дирекция. Седем концерта ни бяха норманите, за да, си, за да си направим заплатите.
1: И в крайна сметка си извоювате правото да запишете цял дългоспирещ албум. Всъщност, походът е прекрасен пример за това, че един Единствен феноменален албум, но записан в точния момент, може да ви превърне в истинска икона на българския рок. Тогава очаквахте ли, че това, което правите, ще ви донесе толкова огромен за мащабите на България успех, че, например, ето една песен като черната овца, която след малко ще чуем, беше обявена за най-добрата българска рок песен за всички времена. Така, ами... И стана емблема на група Хад.
0: Какво да ти кажа, ние очаквахме, че ще има успех, но никой не е очаквал това, което се случи. Па, за една седмица продадаха 150 хиляди копия. Първия тираж, на който беше на обума, за една седмица. Аз съм познати, които казват, аз съм висял на опашка по един час и като дойде море, вика, плочите бяха свършили. Века, хората вика, седях на и пазаруваха плочи на хат. И не е, не е един случай, много хора са ми казвали това нещо. После направиха 250 хиляди копия които също се разпродаряха за около месец и след това почнаха да правят касетки, и там вече ни му сгубихме края. Нали, изощо. Значи, ако нас не бяха плащали парите, които трябваше да ни плащат, тогава още щяхме да ги харчим. Нето има една дума. Нали, но... А... Не говоря за пари, в момента говоря за самата музика, че не очаквахме, че ще има успех. Нали? Защото виждахме, че те песни година преди това, преди да влезем в тези студиото, когато ги свирахме на живо, хората идваха и си правяха записи на концертите с кастофони вътре в самата зала. И те знаеха те песни, като откъдето отидем на следващото място. Вече касетки се превърляха през страната с а, групата Ахат. Отиваха места, където хората вече знаеха песните. Което, нали, идва да рече, че в тая група. Наистина имаше нещо, което нямаше в нито една друга група по това време в България. Но това, което се получи, тая песен, която е феномен, нали, и не само наличената, и, и земя на слепче, кърстеж, и дървото, и огнени души, и така нататък. Uh-huh. Това са песни, които те ще са вечни. Един ден хората ще ги слушат. Може би няма да знаят кой ги е пел, но... Да но ще продължават да ги
1: слушат. Тази история, която разказа преди малко за всяка неделя, излиза, че наистина тогава сте били заклемени като черната овца. А ето, че тази песен Ча... Старна, черна... е най-любима
0: на. Да, черната овца дойде малко по-късно, след тези събития. В принцип, като се разбра, че всъщност няма да... няма да имаме чак такива проблеми. Всяка глупост има си време. Да, да стане, стане малко правда. правда, дори. Да,
1: така е. Ето сега слушаме черната овца, след което. Ще продължим още няколко минути разговора с звезди от Ахат. Черната овца, българската песен, обявена за най-големият рок-хит на всички времена. Нашият гост, Звезди, изпя тази песен, която чухте. Още няколко минути продължаваме разговора с него. Звезди, всъщност, вие издавате обумът походът, точно в навечерието на демократичните промени. А, бяхте ли вие с Сахат по площадите в първите години след... Какво е митинги.
0: Че нямаше, да нямаше да има митинги, ако нямаше нас тогава. Е, да, се бяхме на абсолютно всички. Имаше особено предизборните кампании, 90-та година, преди първите уж демократични избори, има случаи, когато сме свирили по три концерта на ден в три различни града. Които са близко естествено, защото в едно време нямаше пътища из България, не че се има чак толкова много, но по-добре. Но едно време беше страшна драма. И примерно да речем отиваме в град Пловдив, и там след това отиваме в град Раковски, или свирим там след това отиваме в Първомай, май, да речем, това е. И това го правим за една вечер на три различни места, се повяваме и свирим черната оца, девис, нов живот и дървото най-много, това беше. <сък> и не се спирахме тогава един месец, но това беше преди изборите. Най-големият митинг, който беше тук в центъра на това на, а, на Рогов, Рогов, Мост. Да, ние свирихме на втора сцена, когато като...
1: 7 юни 90-та година, или 8 юни. Е, да, нещо е
0: такова някъде там. Тогава бяхме на, на, на втората сцена. То свирихме... Страшно много народ. Пред нас, зад нас, горе, хората висяха от балкони. Тук беше супер. Участвахме на абсолютно всички, така, като, нали, сини водители, тогава. <съпълък> и то най-бълнтарската музика беше тая наща и на ВАСКО, комунизма си отива на. деца. Като изключим
1: напускането на Божидар Главев, допреди няколко години съставът на групата беше непроменен разбира се са сериозни прекъсвания но цели 30 години това е доста рядко срещано явление в света на музиката бяхте истински феномен а, а... вие продължавате така, ядрото
0: така. при нас китаристите се сменяха в смисъл един си тръгваше, други оставаше и така така стояха нещата и, и до, до днес е така мисля, че тази година той ни хада да въобще не ни обърна внимание, защото той беше страшно много с другата му работа, която е да. Рентала, който той има. В смисъл, той е а, най-добрия звук в България, бих казал аз. Не специално човек, който най-много разбира от това нещо да. за мен лично. А, и той тази година. Беше стругната на Лили Иванова, на Васко Василиев Цигулара, на Кукобенд, на не знам си кой, на още два рок фестивала озвучава и каза, че няма да има възможност изобщо да, нали, да, да работи с нас. Те ние работиме с едно друго момче. На което, за което на много година пак ще работим заедно с него, защото то ни хадат има други неща за правене, но въпросът е, че. Прелеваш китаристите винаги са били а, кът. Да, 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 Както казах, един си тръгва. А, да кажем с тези, които
1: не знаят, че Божидар Главев в средата на 90-те години реши да напусне групата и от тогава всъщност се е отдал на вярата на религията, да, на религията и ранения, да, точно е известен като отец Божидар, живее в едно село Горица до Бургас. Не, е да от Бургас. М-м. А ти си имал щастието да пееш на една сцена с. Такива групи изпълнители като Deep Purple, uh, White, White Snake, <Snake, Snake Ronnie D... James Dio, Dio Black,
0: Sabbath, Black Sabbath, Iron
1: Maiden. Maiden. Какви ли си е. запазил от тези концерти? Предполагам, че е била сбъдната мечта за теб.
0: Разбира се, първото беше Deep Purple. Дали, че аз живеех по това време в Америка. Денят, като ми се обади, вика, пич, трябва да си дойдеш, вика за... Дълзи 8 дълзи, 8 месец, 98 концерти, година. Концертите е Зимния дворец. Да. Защото, вика, Дипърпл ще идва в България и да отваряме за тях. Вика, ние, викам, така е иначе ще си дойдем ali, за почивка с семейството тогава. И той, вика, е, супер, моля да дойш 10 дена по-рано. Викам, ще дойд 10 дена по-рано. Аз наистина отидах по-рано, за да може да, да, да поработим. Да, да, да порепетираме, Защото не се бяхме събирали от... 7 години преди това. И това беше първи концерт, който много добре си спомням. Бяхме страшно притеснени, а, нали, понеже Deep purple първото им идване, на първата вечер не можахме да свирим, защото техниката на групата закъсня. Тогава те пътуваха от Румъния с някаква техника и нашото, се, нашото участие отпадна първата вечер, поради това, че ако и ние трябваше да излезем да свирим на 27 ноември, <coughs> много извинявам, а... концерта на headline ще започна в 11 часа. И нямаш как да стане, затова първата вечер пропадна нашето изпълнение, втората вечер не вярвахме, че всичките те хора ще са там, докато свирим и ние.
1: Аз бях точно на втората вечер, когато ви свирихте Имаше хора, които бяха дошли по-скоро да чуят вас, така, висшите верни. Вижте, че
0: като загасиха лампите в залата и като ревна този народ срещ, срещу нас, аз ги изплаших тогава. За секунди просто ми, а, ми се разтука сърцето и тимане, какво ще правим сега? Но стана супер. Това беше първото такова. И всъщност, околкото знам, след
1: концерта, после, сте имали шанса цяла нощ да бъдете заедно с Роджер Гловър в един пъп. Аз и
0: Гловер. Да,
1: да, в фунтист.
0: Там седяхме и, и да си говорите за рок-музика. За да, да. Той разказва истории. Той е Роллотен пич. Казва, другите, няма да дойдат, защото казва, Лорд и да пие. И вика, не бъде вече по памет". Да, памет. Пейси вика, е болен. Той вика, настина с нощи. А, вика, както видях и Ян, вика, той си на малко повече, а вика Стив Морфик играе на борсата и постоянно вика с един лаптоп, вика в кота и джитка там и така нататък. Та, вика, аз, и той беше той с разни гръцки фенове, които той познаваше много добре, мисля, така че явно с хора, които много често се срещат и ходят с тях и така нататък и така нататък. Но това беше нали, едини от всичките. На предната година, не ми, точно така предната година, предната двага, от 1987 година, когато Лайдис дваха за първи път, тогава бях с Ванденберг. Същото нещо се случи с Ванденберг обаче. Само с Ейдрен Ейдрен. Ванденберг. Ейдрин Ванденберг. Отидахме и пихме бира пак в същия пъп, там до Децевика, до, до Зори. Но след това вече останалите... Останалите срещи с всички тези хора за мен са незабравими. Най-силно впечатление ми направи колко скромни, колко и той, и Брус Дикенсен, и Ронни Дил по същия начин подходиха към мен, към... когато отваряхме за Мейден 2006 или 2007 година, мисля, че беше когато дойдоха за пърс път с брук... с, бруздики, с стадион... Концерта беше на стадиона на Кватална на... Дежда. Локомотив. Локомотив. да. И като свърши, а, ние бяхме първи. След това имаше една английска банда, нощерката Харис. Забраве как се казва. Тя имаше група някои и свириха там рок-нерол парчета, И там бяхме заснаване на едно място. Съвсем близко ни бяха палатките. И... А... И аз така седях се една чаша, една преграда ни дри, и Броздики съм беше съвсем на близко, говореше с някакъв човек и по едно време само се обърна и ми кимна така, и аз му кимнах също. И той вика, много вика, добро шоу, вика, направихте. Аз вика, гледах отстрани, вика, вие вика сте, много добра група, вика и ти вика, много добре, умееш да, да владееш хората. Вика, браво.
1: Браво. А вярно ли е, че сте имали предложение да подгрявате цяло турне на Guns and Roses в Бразилия? В Бразилия и на Скорпионс. Да. Еми да, да,
0: но тогава... И а... е не се как... съществило, защото един от китаристите се е счупил ръката. Точно така. Б... А... Чакай се, кой... това... не помня кой беше. От това, но а... беше паднал и беше се пребил. Аз ми виж че Аксел Роуз беше паднал. И си беше щупил нещо. А имаше така случка. Цяло турне не, но трябваше поне 10 дати да направим. Което е дали, почти половината турне, да се казва. Но така стана. Тогава такъв ни е бил късмет. Като дойде време за такива най-големите сцени, винаги има нещо, дето някаква случка да се случва, за съжаление. Или просто така ни представят нещата, крайна сметка. Но... Uh, да, бил съм на, сцен, на, на най-същата сцена с най-големите. Подградал съм много концерти на тези велики музиканти. С повечето от тях, как съм казал винаги, колкото е по-велик, толкова е по замен В същото, време през 2019,
1: когато Отбелязахте 30 години от амула походът. Имахте шанса да свирите вашата музика под съпровод на симфоничен оркестър. Заедно на индика. Какви спомени пазиш от този концерт? Там пък Джолин Търнър пя с вас. Да,
0: Джолин Търнър, Миро, пя с нас любимото му парче Монолог, групата БТР, Маричков, Джо, нали, също дойде, Марио, Марио с консерен Цигуларя, той свири с нас също няколко неща. Още беше знаменит концерт за мене. Единственият проблем, че аз тогава се занимавах с организацията, мислех, че месец, месец и половина ще ми е достатъчно за, нали, да направя София да разбере, че има такъв концерт на на група Хад престои залата не беше пълна на 100%, което мен тогава не ме притесни не за друго, а за хората, които бяха дошли, защото те се очаквали пинало флашка на зала и огромно настроение, не че нямаше. И за колегите, ми на Ацките, гадно ми беше тогава, но каквото такова, ние направихме невероятен концерт и след това година след това се срещам хора и казвам, бе, верно, че сте правили концерт за едно симфоничен оркестър и така, гости викам, бе, викам, къде живеете, бе, хора? Ми, ние примерно живеем в Едиковис квартал и там никой не лепи нищо, викам, ми, не слушате ли радио, не четете ли? Не... Както и да, нали? Хората си не мират оправдание, ми, когато искат да се извинят
1: за Но нещо. Си беше истинско събитие, тъй като той обума походът се звучи като симфонична метал опера и най-нормално е да.
0: Всичките песни, почти всички песни от албума ги направихме с това и няколко други парчета, които свирим отделни също бяха аранжирани за, за оркестър. След това продължихме, между другото с симфонията Вратца и сме правили много концерти в последствие пак. Добре.
1: И тъй като вървим към края на предаването, а слава богу походът на група Ахат в българската рок-музика продължава, ще завършим с една Съвместна песен на Ахат и Бетер, нова песен, наречена Вяра, в която ще чуете голосовете на Наско, Пенев и на Звезди от Ахат, нашия гост днес. Звезди, благодаря ти изключително много за това гостуване и ви пожелавам още дълги години този твой глас да продължава да радва всички твои фенове с Ахат,
0: с Аналогини, с всички проекти, с които работиш. Благодаря ти, Дани, за мен беше удоволствие. Благодаря за поканата, благодаря на хората от екипа, които работят с нас цяла вечер. И на твоята огромна аудитория предполагам, че пак ще се срещаме за напред.
1: Да, разбира се, до нови срещи. От мен е Ордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме през последния час и половина. Ви пожелаваме лека нощ до следващата сряда след полунощ.